0: Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский. Вместе с нами в этой четверти часа э, вспоминаем э, формулировку знакомую нам, ну в общем, еще и социалистического детства по многочисленным просьбам трудящихся. Федерация независимых профсоюзов России Предложила отменить накопительную часть пенсии Какая-то мутная история вот а, Мне она как-то не нравится уже интуитивно Сама по себе формулировка меня напрягает Правда, правда. Потому что а, у меня есть накопление У меня есть накопительная часть пенсии ага. Она лежит в негосударственном пенсионном фонде Я периодически смотрю, сколько у меня там накапало И тут приходит Федерация независимых профсоюзов России и Говорит, а давайте все это отменим
1: да. Вот э, я не умею так ехидничать и ерничать, как вы.
0: Да не скромничать Нет, не умею.
1: Но сейчас, вот если бы я мог, я бы поехидничал и поерничал вот, по вашему поводу, по полной программе. Я вот только жалею, что способностей не хватает. Так, так, так. Вот. Ну, не над вами лично, не над вами, Ольга, тоже, а над вашей журналистской братьей. Что? Понимаете, это тот случай, когда журналисты стали жертвами своего собственного фейка. То есть... Вот. Что То вы, есть, что про профсоюзы ничего подобного профсо... не говорили. Mm. Так. Они направили письмо Мишустину, которое было извращено... Вот... Мишустиным? Нет.
0: <свят> Нами? <свят> <Ага>.
1: <свят> О, боже! <свят> Конечно. То есть, не вами лично, Ольга, и не Дмитрием лично, безусловно. Вы просто транслируете фейк. Так, понятно. Значит, профсоюзы наивные люди. Я вот знаю, что мы сегодня будем обсуждать этот вопрос. Я сегодня вечером, почти ночью, Значит, еще раз проговорил с людьми, которые ну, готовили письмо Мишустину. Его Шмаков подписывал, с ним я не говорил, я его так, так, так. не могу ночью будить. будить. То есть, если что-то серьезное такое, я, конечно, его пробужу А ночью. это что,
0: накопительная вот. часть песни? Но
1: значит, эти люди сказали так, что журналисты за прошедшие несколько дней выяли нам весь мозг, и остатки вычерпывали ложками. Кто сделал фейк и зачем? Это другой вопрос. Профсоюзы, они еще, видимо, какую-то часть наивной дев девственности сохранили. Они думают, что журналисты просто в силу неквалифицированности, неумения работать, отсутствия профессионализма, они создали этот фейк. Лично я думаю, что он был создан специально, и специально это было запущено, как фейк-ньюс, другими властными структурами, не межустенными. Для безусловно. того, чтобы что? Для того, чтобы чтобы продолжить войну с профсоюзами, которая сейчас идет под ковром, идет страшная война, идет война за собственность, идет война за влияние, чиновники очередной раз пытаются сильно уменьшить влияние профсоюза в стране. Угу. Сильно уменьшить. Так. Что на самом деле было, я вам вот, скажу. Вот, вот переходим Это к этому. Так, так, так. Значит, дело в том, что в стране существует большое, небольшое, но значительное. Существует, скажем так, не количество пенсионных фондов, не государственных, угу, большое, угу. а существует существенная часть, скажем так, рынка пенсионного, который занят услугами негосударственных пенсионных фондов. Угу. Негосударственные пенсионные фонды работают с чиновниками. И я подозреваю, что где-то, я только не могу указать пальцем, где проплачивают, за то, чтобы увеличивать свою долю рынка, вот в пенсионных накоплениях трудящихся, а потом некоторые наиболее безответственные, не скажу, что все, но наиболее безответственные разворовывают эти пенсионные фонды, убегают с этими деньгами в Англию, покупают... Вы знаете, про кого я говорю конкретно, да? да, да. да? Ну Вот желаете имя назвать, нет? Я
0: сейчас не вспомню точное имя, но был случай три года назад. Один человек сбежал
1: с пенсионными деньгами в Англию. Он Окей. сбежал значит, в разгар пенсионной реформы, да, да, да. которая случилась с моей точки зрения. Потому что пенсионные фонды не государственные, их разворовали пенсионные фонды и э, очень сильно пролоббировали пенсионную реформу ну, в определенном кругу чиновников. После чего, я вам замечу, произошла смена правительства, экономического блока правительства, не случайно совершенно. И после чего государство предпринимает огромные шаги, чтобы компенсировать населению... Вот, э,
0: Разворованные деньги?
1: Моральный ущерб. В первую ну, очередь. Ущерб. И материальный, материальный ущерб. Да, который, нет, вы знаете, тут уже не поймешь, что главное. Вот, потому что люди, которым далеко до пенсии или которые живут не на пенсию, они тоже были шокированы пенсионной реформой и тем, как это было сделано. Нельзя думать, что у нас в стране все звери. И когда обворовывают стариков, пусть это даже не твои родители, ни у кого это не вызывает большой радости. Но я считаю, и поверьте, что некоторые основания у меня для этого есть, и не маленькие, что здесь без негосударственных фондов не обошлось. Так Сейчас, я что, вижу...
0: Что профсоюзы значит, предло предложили?
1: Профсоюзы заявили, что нельзя объединять и тем более отдавать в негосударственные фонды две части. Одна из них это накопительная часть. Они да. совершенно не против накопительной ну. части. А другая часть это обязательное социальное страхование. Ага. Суть значит, позиции профсоюзов, значит, пенсионные фонды хотели объединить обе части, чтобы к ним приходили клиенты и с обязательным социальным страхованием, и с накопительной частью. Это угу. не
0: государственные, да. я правильно понимаю? Они
1: этого хотели. Так. Угу. А профсоюзы сказали, нет, что нет, у нас нет, сказали. в стране это преждевременно. Значит, ну, профсоюзы повели себя достаточно спокойно. Они обратили внимание правительства в лице Мишустина в первую очередь. Я вам дам точную формулировку из письма, что на сегодня у государства нет инструментов обеспечения сохранности денег. В негосударственных пенсионных а, фондах. понятно. Ну вот, в, ну, государственных... в
0: банковской системе у тебя есть страховка, значит, миллион сколько там, 400 тысяч рублей тебе возвращается, если
1: банк если разорится. Да. А,
0: ну, а, у нас а это, в пенсионных да. фондах
1: такой страховки и нет. Они говорят, профсоюзы, что нельзя соединить вместе обязательное социальное страхование и накопительную часть. И отдать вместе негосударственным пенсионным фондом. Вот это делать нельзя. Потому что существует очень большой риск, что граждане потеряют не только накопительную часть, но и обязательное социальное страхование. И останутся Ужас. вообще без пенсии. Останутся вообще Ужас. без всего. Поэтому позиция профсоюзов не смешивать два фонда, оставить обязательное социальное страхование по-любому у государства. А вот с накопительной частью пусть граждане делают то, что они считают нужным. Хотят они, они работают с накопительной частью с государством не хотят работают с негосударственными пенсионными фондами ну те будут конечно обещать больше что они сделают больше вот, естественно. потом значит опять там кто-то убежит в Англию но все же в этом смысле оставить обязательное социальное страхование у государства это надежнее угу. вот и все
0: то есть мухи а,
1: отдельно. Конфеты отдельно. Да, да. пчелы отдельно. Я Разобрали. на всякий
0: случай напомню, значит, 6%, э, которые во время предыдущей пенсионной реформы, 6% от нашей зарплаты, э, значит, они должны уходить на накопительный пенсионный счет. Такова угу. была суть предыдущей пенсионной реформы. Но... Случился 2014 год, и вот эти самые 6% у нас заморозили. То есть мы по-прежнему их перечисляем государству, но эти деньги идут не на наш персональный накопительный mm -hmm. пенсионный счет. Они уходят на выплату пенсии э, тем, кто вышел на пенсию уже прямо сейчас. Mm -hmm. а,
1: несправедливо.
0: Несправедливо. признаюсь,
1: признаюсь mm -hmm. вам, что я на протяжении ряда лет возглавлял экспертный совет при комитете по труду, ну там, коротко говоря, и делам пенсионеров государства. Думы. Я его перестал возглавлять. По-моему, он вообще сейчас не работает. же не нужны эксперты Государственной Думы в этой связи. Возможно. А может быть и Какие-то другие нужны и в каком-то другом порядке. Но мне чрезвычайно не нравится постсоветская пенсионная система. Значит, по нескольким причинам. Она запутанная и непонятная. Она все время меняется. Причем сколько бы она ни менялась, людям от этого лучше не становится. Она должна быть простая, понятная, надежная, индексируемая, так сказать, там накопления должны быть индексируемыми емыми. Вот. А то, что сейчас происходит, по-моему, вообще не очень годится.
0: Короче, заботьтесь о себе сами,
1: um, господа. Короче, дома. нужно нормальную пенсионную систему, достойную, в которую никто не запускает руку, и которая гарантирует работающим людям и делающим отчисления благополучную старость. Вот в этом-то, как раз. Надо достичь уровня Канады и США. Mm -hmm. да
0: хотя бы Швеции.
1: В общем и целом Федерация Независимых Профсоюзов на
0: самом деле, несмотря на все то, что писали многие средства массовой информации на этой неделе, она на страже интересов будущих пенсионеров в нашей стране, и а нынешних, наоборот.
1: И нынешних пенсионеров, и будущих пенсионеров. Просто еще раз профсоюзы оболгали. ай я -яй, яй Все на этом. Всем спасибо, всем хороших выходных.
0: Да, чудесного вечера. Картина недели.